0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Cop, que da apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas num mundo cada vez mais digital.
1: Bem-vindos a mais um episódio de Marketing B2B, o podcast. O tema transversal deste podcast é como construir marcas B2B fortes num mundo cada vez mais digital. E o mundo está, não só cada vez mais digital, mas também está passando por uma transformação demográfica muito importante, a que eu não sei se toda a gente está dando a devida atenção. Ah, e eu tenho aqui ao meu lado hoje a, a, a pessoa em Portugal, provavelmente, que mais tem prestado atenção nessa, nessa alteração, que é o fato de que nós todos estamos ficando mais velhos e que, quando eu digo nós todos estamos ficando mais velhos isso é óbvio que estamos mas a população está ficando cada vez mais velha e isso dá origem a uma certa, uma chamada economia da longevidade não é, olha? Exato É assim que se chama Então eu tenho, para perceber a consequência disso e consequência disso nas empresas e para as empresas para os negócios Uh, eu tenho ao meu lado Ana João Sepúlveda, da 40 Mais Lab, uh, que é a empresa que se tem dedicado a isso também, ajudar as empresas a perceber quais são as consequências dessa transformação, que partido elas podem tirar dessa transformação. Ana, quem é Ana João Sepúlveda? O que, que é a 40 Mais Lab? O que, que é isso?
0: Bom, Ana João Sepúlveda é uma socióloga com um passado grande em estudos de mercado, portanto muito habituada a olhar para as pessoas e para a sociedade, que há quase 15 anos atrás deparou-se com o um primeiro estudo de mercado sobre os sénios que ela fez em Portugal. Na altura envolveu o MIT, depois vem a famosa crise de 2008, 2011, ela, como muitos, vão para o desemprego e identificar este nicho da questão do envelhecimento, na altura chamava-lhe envelhecimento, como uma oportunidade de negócio. Um, portanto, eu nessa altura, uns anos mais tarde criei uma marca, que é a 40 Mais Lab que só mais tarde efetivamente se constitui como empresa como nós a concebemos com pessoas a trabalhar, durante muito tempo fui só eu um, e fui percebendo o que é que se passava a nível mundial nesta área Acabei por estar envolvida nas primeiras organizações que se criaram a nível europeu Hoje em dia, a 40 Mais Lab é uma das fundadoras do convênio para as alterações demográficas está sediada em Bruxelas. É uma das empresas que fundou a Associação Age Friendly Portugal, muito recente. Fundou o quê? A Associação Age Friendly Portugal. Age Friendly Portugal. É uma associação empresarial, sem fins lucrativos, mas que tem o objetivo de promover em Portugal a economia da longevidade, que eu já vou definir bonitinho e te explicar o que é. Okay. é, só para acabar a história da Ana da 40 Mais Lab, portanto um, ao longo destes anos todos a trabalhar com com alguns projetos muito macro estratégicos, é, extremamente lá para o ou seja, nós não, não fazemos comunicação nenhuma, nem B2B, nem B2C, nem B2Nada, uhum. <risos> pronto, agora começamos a fazer, o nosso foco de comunicação é claramente B2B, nós trabalhamos para isso. Portanto, como uma consultora de negócios, a nossa, nossa relação com as empresas é B2B. Mas montamos esta associação e, entretanto, faço também parte de uma rede mundial que se chama Waging 2.0, que é uma rede de pessoas que são voluntárias, mas só trabalham em inovação nesta área da longevidade. alguns tempos atrás, basicamente há um ano e meio atrás, dois anos, comecei a perceber que nós na Europa adotávamos o conceito de Silver Economy, que para mim tem dois problemas, que é o Silver Economy, que se remete aos cabelos brancos, portanto é muito pouco aspiracional para as empresas. As pessoas quando ainda não não sentem o envelhecimento no seu no seu dia a dia, isto é uma coisa que não se quer. Há aqui um preconceito muito grande em relação ao porque envelhecimento. Porque,
1: principalmente as mulheres, ninguém tem cabelos brancos.
0: Não é? Mas começa a ser moda, ah, começa a ser moda que brancos, sim. não é? O que, que também não deixa de ser fruto, não deixa de ser fruto destes é? de desta de mudança, mudança de pensamento. Um, e depois eu encontro, volto-me à minha referência, que é o Age Lab do MIT, e uh, o Joseph Collin tinha adotado o tema da Associação Americana de Reformados, que é o tema da economia da longevidade. E eu achei o tema, para que estamos aqui a falar de marketing, é? achei o tema, o conceito é o mesmo, mas a forma, é o rótulo é muito mais interessante, exatamente. Uhum. Um, acabo por fazer uma alteração, uma ligeira adaptação ao, ao conceito. Um, e, e hoje em dia temos, inclusivamente, uma rede de, de. Temos um conjunto de experts que compõem o nosso conselho consultivo, que são pessoas que trabalham estas áreas a nível mundial. E a ideia é, de facto, trazer aqui valor acrescentado para a empresa. Vou Se responder à primeira pergunta. Fazendo uma definição do que é, que é o conceito de economia da longevidade. Bom, nós sabemos que a partir da década dos 40, ou seja, um intervalo aqui entre os 40 e os 50 anos de idade, mais ou menos, mas de uma forma geral é por volta dos 40 anos que as pessoas se confrontam com a questão do envelhecimento pela primeira vez. Ou seja, uhum. há qualquer coisa em mim que já não funciona como funcionava antigamente. Tipicamente são os olhos. Não é? uh, temos aquele marco de ir ao médico e fazer o grande check-up por volta dos 40 anos. Nos Estados Unidos chama-se de facto a geração 40+. Mais. Aqui ainda não se ainda não, não, não chegou cá este conceito. Mas é isto que dá, que dá o nome inclusivamente à empresa. Ou seja, 40+. Mais o tem a ver com o 40+, Mais, que é o público que nós trabalhamos. E o Lebo tem a ver com toda a parte de investigação e de estudos. E aí, Mas é
1: importantíssimo que eu já deixe de poder ser um jovem agricultor. <risos> não é verdade? Hoje não é assim.
0: É, é, já deixas de ser um jovem agricultor e passas a ser um empreendedor sénior. Exatamente. <risos> ou seja, a, a, a noção do jovem agricultor tem vindo a subir até aos 40 anos e o empreendedor sénior desceu até, não é 40, é 50 ou 55, acho que é 50, mas enfim, mas as coisas vão mais ou menos tocar-se uma à outra. Portanto, a economia da longevidade tem a ver com isto, tem que ver com as pessoas com mais de 40 anos, tem a ver com a compra e o consumo destas pessoas e o impacto disto na economia, por isso é que ela é tão interessante. Tem a ver com uma área que nós hoje vamos falar um bocadinho, que, tem, que é a área do trabalho. Uhum. Trabalho, do emprego, do empreendedorismo, enfim. E depois tem a ver com uma terceira componente, que é a componente do investimento público. Ou seja, com aquilo que o Estado central ou, ou o governo local fazem para tornar a sociedade mais friendly. Digamos assim
1: muito bem, temos aí um mapa com muita coisa para exato falar. então vou, fazer, vou começar perguntando de forma muito genérica o que que essa, essa mudança demográfica que é sensível, né que uh, as pessoas vão vivendo cada vez mais e vão tendo cada vez menos filhos o que significa que a base da pirâmide ou seja, que o topo da pirâmide vai ficando cada vez mais parecido com a base, né? ah, o que, que problemas isso traz e principalmente que oportunidades isso uhum. traz para as empresas, que elas eventualmente não estão muito atentas.
0: O impacto não se dá só, obviamente, a nível das empresas. Eu queria começar por responder à primeira parte da tua pergunta. Ou seja, nós temos aqui um somar de dois fatores demográficos. Temos um fator que é o da longevidade. Que é de facto nós, e é um fenómeno mundial, obviamente que países e continentes envelhecem a ritmos diferentes, mas é um fenómeno mundial, fruto da nossa qualidade de vida. Portanto, estamos a viver mais tempo. Nosso organismo está mais jovem. Nós temos hoje uma percentagem já significativa de supercentenários. Ou seja, são pessoas que vivem muito tempo a partir dos 100 anos, 115 anos, 120 anos. É muito tempo depois temos outro fator demográfico que soma isto que é a quebra da natalidade as pessoas às vezes chamam quebra da fecundidade mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, Eu posso ser fecunda não tenha filhos uhum. não é? portanto o conceito são dois conceitos diferentes quebra da natalidade tem um problema que é a não renovação das gerações portanto se em 2020 não nascerem crianças em, em 2040 nós não vamos ter pessoas para entrar no mercado de trabalho isto quer dizer o que? Este fenómeno já existe Há um relatório, se não me engano, do Banco Mundial que fala de uma tendência para desemprego negativo, mesmo com a questão da tecnologia, ou seja, nós vamos ter é, poucas pessoas preencher. para preencher as vagas, não é? Não se sabe ainda muito que novas profissões é que isto tudo vai gerar. Na área, no impacto do, 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 do que nós chamamos de envelhecimento, ou no impacto da longevidade na sociedade, Há um conjunto de funções que nós já sabemos que são necessárias hoje. São é pouco valorizadas e prestigiadas, portanto não temos ninguém para fazer isso. O que dá origem a um outro fenómeno demográfico interessante que é a colonização dos países colonizadores, ou seja, que é, por exemplo, no caso de Portugal, nós estamos a receber muitos brasileiros que vêm para Portugal, têm aqui uma melhor condição de vida e vêm cumprir ou suprir esta, esta função de cuidador formal que é uma função que nós portugueses especialmente nós portuguesas esta é uma, uma, uma área muito feminina nós portuguesas não queremos não é? há um investigador brasileiro que fala sobre isso como é curioso nós temos agora uma reviravolta nesta questão uhum. da colonização que, que problemas é que isto traz? Um, traz principalmente o problema de sustentabilidade por isso é que é premente olhar-se para isto a mim, particularmente, preocupa-me o facto de Portugal não ter ainda uma estratégia para a gestão da economia da longevidade. Um, os países que já o fizeram sentem o um impacto positivo disto no PIB. Eu não sei do que é que nós estamos à espera, muito honestamente. Uhum. Uh, está no Orçamento de Estado, está na boca do Primeiro-Ministro, está na boca de uma série de ministros, mas não temos uma estratégia de país nem para a gestão do próprio investimento, quanto mais da economia da longevidade. Então, o primeiro problema, e é um problema transversal a todas as sociedades que lidam com isto, com esta questão do envelhecimento, é o preconceito face ao envelhecimento. Tem uma raiz histórica, tem uma razão de ser. Não tem tanto a ver com a morte, tem a ver com uma fase em que nós, de facto, precisávamos. As, as profissões eram muito mais duras. Portanto, nós precisávamos de pessoas saudáveis e pessoas uh, jovens para cumprir. Portanto, era desprestigiante. As
1: pessoas menos saudáveis eram era, exatamente. Menos, menos saudáveis sim, menos? Sim, sim, se sim, sim as pessoas não é? A força da vida, digamos. Exatamente. Era
0: um Aqui com uma linguagem que nós gostamos, sem o, sem todo o qui, ah. não é? ah, ah, estas pessoas eram, eram mal vistas. Portanto, nós ao longo destes séculos temos vindo a carregar esta, esta visão em relação ao envelhecimento. Isto leva a que nós tenhamos um preconceito muito grande. Portanto, nós vamos fazer de conta que o envelhecimento não existe até que ele esteja tão gritante que seja impossível não se olhar para isto. Mas posso pôr aqui algumas estatísticas em cima da mesa. Por exemplo, nós hoje em Portugal temos mais de 23% da população com mais de 65 anos de idade. Temos mais de 50% da população com mais de 40 anos de idade. Uhum. Temos 43, se não me engano, dados da Pordata e por Pordata 42.3% da população com mais de 50 anos de idade. Isto quer dizer que são estas pessoas que consomem. Claro, temos uma percentagem desta gente muito grande que vive em pobreza, que vive em isolamento. Sim, mas o que é facto é que hum, muito destas pessoas, e principalmente em meios urbanos, ou seja, o consumo está muito na mão das pessoas com mais de 40 anos hoje em dia. Hum, Há uns dados, eu não sei se é um dado da Cantar, posso estar equivocada no que te vou dizer, mas a Cantar fez, há, ano passado, se não me engano, um estudo, um em cada 3 euros, era, era gasto para uma pessoa com mais de 60 anos, assim, uma coisa de gente. Não, não, desconfio que seja isto, não estou muito segura. Portanto, é, o, o, o problema que traz é uma questão de sustentabilidade. Nós vivemos numa sociedade em que o conceito de família, independentemente de que tipo de família estamos a falar o conceito de família, o conceito de solidariedade entre gerações, os valores são valores estruturantes da sociedade, perdem-se um pouco. Eu acredito que nós vamos recuperar isto porque vamos ter que o fazer. Uhum. Nós sabemos que, uh, seja, seja em que moldes for, não é? uh, mas a uh, socialização e os laços sociais são estruturantes. Tu não tens uma sociedade uh, estruturada e sustentável se isso não existir. Outra, outro problema que traz é o problema das notícias que nós, por exemplo, vimos ontem, que é nós continuamos a olhar para as pessoas e pensar que elas têm a mesma idade que tinham há uns anos atrás e não percebemos que uma pessoa de 60 anos que vai a uma urgência, se calhar não pode ser tratada como uma outra pessoa qualquer que tem uma pulseira amarela. Não é? E nós, de repente, temos nas notícias, no espaço do mesmo duas pessoas que faleceram. Temos que perceber que a questão da idade é uma questão crítica. Eu não posso tratar uma pessoa que amarela a jovem e uma pessoa de 60 anos da mesma maneira. O organismo não resiste ao stress de estar ali uh, tanto tempo à espera, seja do que for, muito mais em contexto de urgência. Portanto, esta é a primeira coisa. Portanto, temos de facto que olhar para as pessoas de uma outra forma e perceber que a visão que nós tínhamos, que era uma visão única para gerir toda a gente, não faz hoje em dia sentido. Nós somos hoje em dia... É muito mais o que nos... O que nos Eu não vou dizer que nos separa, é muito mais o que nos distingue deste ponto de vista de comunicação do que o que nos une. Nós estamos habituados a falar de uma forma só e abrangemos a sociedade inteira. Já não eu se fala de uma querer. forma só. Não é? hum. Oportunidades. Bom, se os valores de hoje em dia, de, de dados, eh, perspectivas mundiais, de quanto é que vale a economia da longevidade, eh, assumindo que nós não temos ainda... Há muitas das grandes economias mundiais que ainda não têm uma estratégia para esta área, portanto, estes números tendem a crescer. Nós, hoje em dia, temos mais de 5 bilhões de dólares que vale esta, esta, esta economia de longevidade. Se agarrasses e criasses isto como um país, era de ser a maior economia do mundo. A seguir aos Estados Unidos e à China.
1: Bilhões, não são os bilhões brasileiros.
0: São... Não, não, dólares americanos.
1: É, são mil bilhões. Sim. E um sim, 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 um sim. sim, sim,
0: sim, 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 exato. Portanto, é, exato. Portanto, uh, é muito dinheiro. É muito dinheiro. O que é que leva países como a Austrália, o Japão, a Irlanda, Inglaterra, França, a Finlândia a definirem uma estratégia para a economia da longevidade, é porque isto tem um impacto positivo no PIB. Por isso é que eu continuo a dizer, não sei do que é que nós estamos à espera. Uhum. mas pronto
1: e, e dentro do seu trabalho de consultoria para as empresas o que é que você recomenda que elas estejam atentas o que é que você recomenda que elas façam como é que você é, abre os olhos e aconselha as empresas a agir diante desta realidade que está mudando dessa maneira
0: a primeira coisa que eu aconselho que elas façam é de facto que abram os olhos nós temos inclusivamente um, um produto que se chama mesmo ações de sensibilização e é das coisas que nós mais temos feito ou seja, são de facto pequenas sessões em que, eu, em que é isto que eu estou aqui a dizer de uma forma mais estruturada dirigida às empresas portanto o primeiro passo é de facto olharem com olhos de ver e perceberem que há um conjunto de pressupostos é um conjunto de paradigmas que efetivamente alteraram-se não é nem que têm que ser alterados nós estamos a lidar com ah, realidades que não são reais já Dou-te um exemplo, quando nós falamos em população ativa, que é a população estatisticamente entre os 15 e 64 anos de idade, isto não tem nada a ver com a realidade, porque na idade da reforma já está nos 64. Portanto, isto depois põe todas as estatísticas aqui um bocadinho uh, desatualizadas. É? Portanto, a primeira coisa é esta. A segunda coisa, de facto, é estarem atentas a uma coisa que se chama o idadismo, que é o preconceito face à idade que se dá substancialmente ainda entre dos jovens em relação aos mais velhos. Mas não vamos esquecer que, ou bem que nós minimizamos este conflito entre gerações, um, ou nós vamos ter umas, umas organizações tomadas pelas pessoas mais velhas porque são maioria. <risos> e é fundamental que as gerações existam e que coexistam de uma maneira positiva.
1: Um, isso provavelmente cria necessidades de comunicação interna dentro das empresas uh, que, se, que são novas, uh, que são geradas por essa realidade. Vou-te dar um exemplo.
0: Há uns tempos atrás eu estive a falar com uma pessoa que trabalha numa, numa multinacional de, de seguros. Ela está à frente de um destes... Esta, esta multinacional tem uma unidade mundial que gera tudo que é, uh, todo o processo de mudança e toda a digitalização do seu negócio. Um, e ela é responsável por esta unidade no país onde está. E ela comentava, desabafava comigo, que que era muito complicado que as pessoas mais velhas, estamos a falar de pessoas com mais de 50 anos, não estamos a falar propriamente de séniores não é? Um, era muito complicado que as pessoas mais velhas da organização aderissem às novas formas de trabalhar e principalmente à utilização da tecnologia. E eu perguntei-lhe simplesmente como é que eles comunicavam as alterações de, 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 de mudança de processos. Ela disse: não, nos comunicamos todos da mesma maneira. Eu disse: pois, o problema é exatamente esse: é que assim, novos e velhos têm um, crenças diferentes. O novo tem uma crença que é uma crença potenciadora, que é eu lido bem com qualquer tecnologia. Portanto, mesmo que ele depois enfrente dificuldades, a forma como vai gerir ou seja, a, a inteligência emocional que ele tem na sua relação com a tecnologia é epá, isto não é crítico, mas cedo ou mais tarde eu dou a volta a isto. Uma pessoa mais velha não só pode ter aqui um conjunto de crenças limitadoras em relação à utilização da tecnologia, mas tem um conjunto de outras mais, que é isto tudo é fruto de uma organização que se está a preparar para me pôr fora. Uhum. Nós há uns anos atrás estivemos numa, numa, num dos grandes grupos de comunicação que nós temos cá em Portugal e a falar com o responsável de, direitos, de, de recursos humanos que me dizia que... Tinha imensa dificuldade em que as pessoas com mais de 50 anos aderissem às ações de formação. Se é elas têm, elas acham que eu, se eu a chamar para vir ao meu gabinete, uh, hoje pode ser uma ação de formação, mas mais duas ou três visitas ao meu gabinete e vão ter uma proposta de saída da empresa em cima da mesa. Que ela diz: não é isso que se pretende. Ou seja, nós não temos aqui com nenhum processo de despedimento de camuflado, estamos mesmo a querer capacitar as pessoas. Agora. Uh, Vivemos ainda um contexto em que estas pessoas se sentem, nós nos sentimos, nós com mais de 50 anos, numa organização normal, média grande, nos sentimos completamente ameaçados, ou seja, sentimos que o mercado de trabalho não nos valoriza. Resultado, se eu comunicar da mesma forma para todos, a comunicação aqui não chega. Isto é um assunto
1: que obviamente tem um interesse bastante grande para este podcast para Hamlet em particular que é uma das coisas que nós trabalhamos muito é comunicação interna que não sendo em sentido estrito comunicação business to business é comunicação de uma entidade de negócio, uma empresa, uma organização para profissionais, ou seja, diferente de uma comunicação ao consumidor e o que e o que você está dizendo é existe aí no tecido empresarial e se existe, tem uma razão, tem uma razão histórica, que nós passamos por crises recentes no país e as pessoas tinham razões de pensar, ao chegar aos 55 ou 60 anos, que se são chamados aos recursos humanos é porque vão receber uma proposta de reforma antecipada, ou de ir para o desemprego ou de qualquer coisa. Né? Tinha razões para pensar isso. E que, neste momento, é muito possível que a maioria esteja virando exatamente ao contrário e que essas pessoas venham se tornar cada vez mais indispensáveis porque não há jovens é, nem pagam pouco para pôr lá na, na, na entrada do do, do, do ciclo é, profissional da pessoa, não é? É, E que então é preciso encontrar, quer dizer, todos os problemas existem, mas pode-se dar a volta a eles com comunicação adequada, adequada no sentido que leve em conta a, a realidade demográfica dessas pessoas, quem elas são quais são as expectativas delas a, a tal inteligência emocional da forma como elas têm formatado
0: Deixa-me partilhar uma coisa contigo que é muito interessante o um, outro dia estava a falar com uma das pessoas que faz parte do Conselho Consultivo da 40 Mais Lab um, o Jeff é um neozelandês que trabalha tem uma empresa na Nova Zelândia que só trabalha esta área de recursos humanos nós estamos a fazer a parceria e trazer um, as soluções e trazê-lo também para trabalhar connosco. E, eu, e estávamos a falar sobre, exatamente sobre isto, sobre comunicação interna. Ele dizia assim, há aqui alguns mitos que as pessoas têm que perceber que já não fazem sentido. Um é olhar para ti com base na tua idade cronológica, é daquelas coisas que menos faz sentido. Porque a tua idade cronológica pode nem corresponder à tua idade biológica. Por exemplo, não é? Uhum. Tanto podes ter 40 anos e estar mais envelhecido por um conjunto de fatores, ou podes ter 40 anos e estar francamente mais jovem. Um, há casos, eu conheço o caso, passou num programa de televisão, de uma super sénior que tinha uma idade biológica de 50 anos a menos. Portanto, a senhora tinha 105 e, e os seus biomarcadores são de 50 anos a menos, não é, é? que eu quero chegar. E depois tens outra coisa que é a idade psicológica que é a idade com que tu te sentes. Uhum. Portanto, e, e continuamos no marketing, no marketing como na gestão, mas principalmente no marketing, a olhar para as pessoas com base na idade cronológica. Portanto, isto significa zero. Significa absolutamente nada. A partir dos 40 anos, então, significa nada. Depois, o outro aspecto é, exatamente porque nós vivemos mais e por um conjunto de outros fatores que tu tens hoje em dia, nós temos uma coisa que é Uh, aqueles estádios de vida que eram bonitinhos, arrumadinhos e tradicionais, e que tu dizias, entre este, entre o X e o Y na idade, tu, tu estás numa determinada fase da tua vida, hoje em dia já não Portanto, estás. Não estou... Portanto, uh, as organizações têm que olhar para as pessoas, não do ponto de vista nem da idade, nem do estádio, nem, nem daquilo que é a divisão típica ou até agora do que eram os estados de vida das pessoas deve olhar para elas sim em termos de motivações ou seja, o que é que as move, o que é que elas precisam o que é que as move e do real estado de vida uhum. por exemplo, tu olhas para um... para um, sei lá, nós temos algumas pessoas em comum olhamos para alguns dos nossos amigos e sabemos que ao fim de semana há mais gente em casa deles do que há durante a semana porque... Porque durante a semana é só tipo marido e mulher e durante a semana, durante o fim de semana, vê os filhos de um e do outro. Ou então casais que uh, resolvem têm um filho em que ele tem, como eu conheço o caso de um, em que ele tem 65, a mulher é mais nova que a filha mais velha dele e ele tem uma criança de dois anos em casa. Portanto, não é? Uhum. Um...
1: Então, isto... <coughs> Há uma responsabilidade das empresas... Há uma mudança de mentalidade que é preciso fazer. Isso passa pelos mídias, passa pelo Estado, passa pela sociedade, pela legislação, por tudo. Mas há uma responsabilidade grande das empresas aí a muitos níveis. É? Ao nível da comunicação dos seus produtos, ao nível da comunicação interna, seguramente, com os seus colaboradores. E há uma outra dimensão é, que a gente estava comentando há pouco, que é, por exemplo, as empresas que ou tem produtos, ou tem são, tem redes é, tão no vértice de redes de distribuição de uhum. produtos ou serviços e que tem um trabalho de educação a fazer com aquelas pessoas que contactam com uh, com os utilizadores desse serviço com os consumidores finais tô... e que Eu não sei. estão preparadas para isso sim sim, sim é? claramente há uma, uma empresa como é o cliente que nós temos que que nós gerimos o programa de relacionamento com uh, o retalho, com a distribuição dos produtos uhum. deles. E nós sabemos que a pessoa que está lá no balcão uh, não sabe necessariamente falar com o consumidor que vem, com esse novo consumidor que vem e que pode vir com três idades diferentes Sim. na mesma pessoa. Não, e que vem, garantidamente, não pode vir. Necessariamente e o, o vendedor, o front office, não está necessariamente formado, preparado para isso. E a responsabilidade de lidar essa formação é da empresa que vende aquele produto, que gera aquela cadeia de distribuição, tudo isso.
0: Tu teres uma, uma população composta por consumidores maduros, adultos maduros, faz-te com que os os teus clientes, sejam eles uh, o cliente direto do ponto de venda ou o cliente do produto que é vendido naquele, naquela loja sejam um cliente mais exigente uh, com menos paciência uh, mais conhecedor portanto e que exige um tratamento mais uh, maduro dou-te um exemplo eu ontem uh, fui almoçar a um sítio onde eu vou normalmente almoçar, gosto francamente do serviço, um, mas não queria nenhum dos pratos do dia. Eu queria uma salada e abordei a senhora a perguntar qual era o tamanho da salada, que era para saber se era um, se era um acompanhamento ou se eu podia fazer daquilo o meu prato principal. Ela uh, não me respondeu diretamente qual era o tamanho do prato, mas sugeriu-me um dos pratos do dia e disse que não queria. A discussão ali fica de tal forma que ela diz: não, 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 é que fica muito melhor servida com este prato. Eu disse: mas eu não quero, vai ver que experimento. Eu às tantas disse: olha, esqueça, traga-me uma pizza. Era é, tipo a primeira coisa que me ocorreu, que era é só para não, para não ouvir mais. Uhum. Não é? Portanto, este tipo de coisa não pode acontecer, porque eu podia ser francamente mais exigente, Temos chateado com ela, ter -lhe pedido um livro de reclamação numa altura em que o restaurante estava cheio de gente.
1: Ao mesmo tempo, ou seja, você é parte daquele grupo de consumidores, de falar falador de consumidores, que neste momento na sociedade é quem tem o poder aquisitivo.
0: Exatamente. E há um outro aspecto que é, nós ainda, ou seja, nós hoje em dia vivemos com, com um, temos na nossa cabeça os séniores que já não são, que criamos aqui um estereotipo do que é que são, temos, temos uns que são aqueles que, pessoas com mais de 70 anos, 75, 80, que consomem, que têm dinheiro e consomem, mal ou pouco, mas consomem, e que são pessoas às vezes que inclusivamente levam para o ponto de venda um conjunto de angústias, raivas, tristezas, enfim, não é? Portanto, a pessoa tem que saber gerir, tem que saber lidar com isto. E, são, e essas, então, são francamente mais impacientes. Eu ocorro aqui um exemplo uma série de pessoas. até é fundamental esta formação no ponto de venda. Se a pessoa, que a entidade, a marca que detém o ponto de venda não dá essa formação, ou mesmo que dê, eu acho que é a responsabilidade de quem detém o produto de um, o saber vender passa muito mais por... Um, tudo que sejam competências relacionais do que necessariamente competências técnicas. A competência uhum. técnica, eu enquanto consumidor ainda posso esperar que a senhora vá lá ver um livro que vá ao Google, que vá... Enfim, agora, ela tem que saber ouvir e tem que saber perceber o que eu lhe estou a perguntar. Mas com ouvidos de ouvir. Claro. Não é com ouvidos de... Bom, ok, está bem, movem mais esta, não é? Isto é formação... Ah, a gente
1: tem pouco tempo Mas eu queria ainda Tratar de um tema Que dava para a gente falar em muitas áreas Mas falando brevemente é, Que é Parte dessa apreensão que você referiu Da pessoa que é chamada Recursos humanos e acha que vai ser despedida Agora então Fala-se cada vez mais de uns, de uns fantasmas que vem aí Que é a indústria 4.0 E os robôs E a inteligência artificial E não sei o que e daqui a pouco todos nós estamos na rua desempregados porque isto tudo vai ser. Esse podcast, por exemplo, poderia estar perfeitamente sendo feito por dois robôs falantes. É uma tecnologia que já existe. Portanto, é uma questão de tempo. Como é que é isso? E que relação tem com a economia da longevidade?
0: Olha, tem tanta relação que leva o Japão a criar o conceito de Sociedade 5.0. Ou seja, o Japão percebe hum, três coisas. Uma que cada vez mais a sociedade, de facto, tem que olhar para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU como referência de sustentabilidade. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, percebe que um dos seus grandes potenciais de continuar a crescer é, de facto, tudo isto tem a ver com a automatização, a robótica, a inteligência artificial, porque não há volta a dar. Não é? Nós entramos num caminho sem retorno, portanto, é bom que isto corra bem. Uh, depois, tem também o problema do envelhecimento com um contexto cultural diferente do nosso. Ou seja, é uma sociedade estruturada de uma outra forma, em que uh, o desemprego causa ainda muito mais exclusão emocional das pessoas da sociedade que não causa nas nossas sociedades ocidentais. Portanto, um problema acrescido. O que eles fizeram, o conceito de sociedade 5.0 vem juntar de uma forma positiva estes três fatores. Então eles dizem, ok, nós vamos olhar para a questão da demografia, perceber como é que a questão toda da tecnologia pode ajudar a que esta, este envelhecimento seja positivo e vamos balizar estudos, sustentar isto tudo sobre aquilo que é o um terreno, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É muito interessante ver que quando nós começamos a... a a falar sobre esta questão da indústria 4.0, dizia-se que, de facto, isto é um terreno de jovens. Mas a realidade está a mostrar que as novas funções que são têm vindo a ser criadas são funções que exigem maturidade. Ora, maturidade... Não há livros, não é? Maturidade não são uma pílula. E ganhamos, temos que viver. O que é que acontece? Acontece que nós estamos a assistir. O exemplo para mim mais fácil é o exemplo de tudo o que é a contact centers. Portanto, é uma indústria que irá cada vez mais recrutar pessoas com mais de 40 anos. Não é? Portanto, há aqui claramente uma... É uma, fundamentalmente por
1: exemplo.
0: É fundamentalmente causa dos soft skills e esta capacidade que nós temos, a partir de uma determinada idade, de sermos muito mais conciliadores e, e, e ponderamos. Para algumas coisas eu deixo de ter, não tenho pachorra para, para outras eu sou muito mais conciliador. Exatamente, 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 exatamente. Hum. Portanto, é uma equação que pode ter um final feliz, até porque tem um aspecto interessante, que é, é aquelas, aquelas áreas que se vêem em crescimento, que é tudo o que tem a ver com a filosofia, com a criatividade, com esta capacidade que eu chamo-lhe analítica, mas não é a, a, a palavra é o mesmo, é a mesma, mas não é a analítica dos computadores, não é? É outra, ah. outra, outra, outra vertente. Portanto, o trabalho de consultoria será muito no futuro suportado, obviamente, pela, pela inteligência artificial, mas no fim do dia é que um cruzar de uma série de coisas que. Uh, pronto, ainda é muito humano, não é? Os robôs não têm sentimentos, sou far. Hum.
1: <risos> ok. Ah, é, podíamos aprofundar tudo isto muito mais? Era o podcast, aquele... não é? Sim, era, era outro e era Seguramente vamos ter o segundo e o terceiro episódio, é, mas como é que a pessoa que nos está ouvindo pode saber mais sobre a nossa púlveda e sobre a 40 Mais Lado? Olha, nós hoje em dia, como boa
0: empresa jovem, estamos praticamente todas as redes sociais mais conhecidas. Não é? O meu perfil no LinkedIn é a forma mais fácil de aceder. Nós temos um site que, que estamos a construir outro, ou seja, como aquilo acho que eu tinha comentado contigo, que a empresa felizmente cresceu bastante no fim do ano, portanto nós estamos a mudar, mas sempre está lá o site, o e-mail, arroba, 140 mais com, por extenso, labpt Depois estamos no LinkedIn, no Facebook, no Twitter no Instagram e acho que não estou a esquecer de ninguém, portanto É, muito bem, a Hamlet também está nisso
1: tudo, não, mentira nós estamos essencialmente, <risos> temos um site hamlet.pt uh, onde uh, você pode se quiser assinar a newsletter Universidade B2B uh, temos também este podcast que se você gostou deve uh, subscrever recomendar por umas estrelas dizem
0: temos um canal no Youtube, já me esquecia ah. ou seja, no site as pessoas vão poder aceder nós temos um canal que estamos a construir mas já lá tem dois ou três vídeos que é Longevity Economy by 40 Mais Lab, portanto também podem ir lá ver e perceber um bocadinho mais sobre o que é que é isto a 40 Lab então, da... <risos> um <Sim>, agora, agora, <risos> 40 lá, agora eu volto para Hamlet.
1: Aqui, pode procurar também no LinkedIn Uh, e se for ao site da a newsletter da Universidade B2B temos muitos conteúdos no nosso blog, portanto pode-nos seguir por todos os lados e eu recomendo uh, e é isto por hoje, muito obrigado Ana
0: muito obrigada Jair e
1: volte ao podcast daqui a uns 15 dias deve haver um outro Boa
0: Acabou de ouvir Martin Business to Business o podcast da Amlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a blog e em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.